0: Olá, ADV! Sejam muito bem-vindos a mais um ADV Responde, o quadro onde eu respondo aqui as perguntas que vocês me mandam nas caixinhas de perguntas, perguntas em que eu acho que vale a gente discutir um pouquinho mais, em que 15 segundos dos stories seria um pouco para responder. Então, hoje nós vamos tratar aqui e responder uma dessas perguntas. Então, o Odelo, meu diretor, me manda aí qual é a pergunta de hoje. É, qual foi seu ponto de virada? Isto é... Quando começou a colher seus frutos? Quando comecei a colher meus frutos. Gente, vejam só. Acho que isso é muito legal, é muito interessante. Eu recebo muitas perguntas sobre a minha trajetória, sobre o meu caminho na advocacia. E eu vou aproveitar esse momento aqui para lembrar um pouquinho do, do que foi que eu percorri. Acho que as pessoas podem aprender com o nosso caminho, né? É a forma mais fácil de aprender, na verdade, aprender com os erros dos outros, né? Ou com o caminho dos outros, não diria nem erros. Então, vejam só. Quando foi o meu, a minha virada de chave, né? Como eu comecei a viver da minha advocacia? Eu comecei a, a estagiar, a trabalhar desde os 17 anos, a estagiar no incorporadora, vocês sabem disso. E desde que eu me formei, que eu me tornei advogada. Eu é, atuava em jurídico interno de grandes empresas, ou seja, como contratada, CLT. Eu ganhava um salário muito bom para o mercado jurídico no geral. Então, comparando uma pessoa que estava acabando de entrar na advocacia autônoma ou comparando uma pessoa que estava advogando como associada em um escritório, eu tinha ali uma remuneração mais legal, além de participação nos lucros, e algumas coisas desse tipo, mas acreditem, acreditem, eu consegui me endividar ganhando direitinho. E eu passei quase é, cê, entre 6 e 7 anos, eu não me lembro agora exatamente, da minha carreira já como advogada dentro desse jurídico interno de grandes empresas. E eu ganhava bem, eu ganhava bem, mas eu não ganhava para o que eu queria, o padrão de vida que eu queria ter, para as coisas que eu queria conquistar, para a família que eu queria construir, o padrão de vida que eu queria dar alguns anos pros meus filhos. Então eu sempre pensei além. Eu pensava em, poxa, tava legal para aquele momento da minha vida, eu tava ganhando direitinho. Mas o que que ia acontecer em 5, em 10 anos, né? E foi aí que eu... Comecei a despertar para como é que eu vou conseguir ter a remuneração que eu quero. Óbvio que eu já tinha a veia do empreendedorismo correndo dentro de mim. Alguns de vocês sabem que eu já tive até fábrica de moda fitness, loja de moda fitness, é, e-commerce. Já vendi tudo, vendi a roupa de malhar na faculdade, enfim. Mas é, aqui eu comecei a pensar e eu queria muito empreender também. Eu queria muito ter um escritório de advocacia e eu me planejei financeiramente para ter um escritório de advocacia. E o meu primeiro escritório de advocacia foi numa cidade do interior, em Itapetinga, que tem ali 60, 70 mil habitantes, uma cidade pequena, no interior da Bahia, em que a renda, ela circula mais entre as pessoas que é, atu atuam com agropecuária. Né? E aí, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, vou ter que viver ali um momento de instabilidade na minha vida, como todo mundo que começa a advogar, e é autônomo, passa por isso. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Então, eu fiz um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro. Um, que eu separei o meu capital de investimento para o escritório que eu ia abrir. Separei o capital de giro que eu ia precisar para pagar as despesas desse escritório por um determinado período de tempo. Separei o meu capital de custos pessoais, das minhas despesas pessoais. O que, que eu precisava fazer Quanto é que eu precisava para passar X meses sem receber um real sequer? Fiz todo esse planejamento e abri meu escritório. Obviamente, que eu abri meu escritório e eu ainda não tinha naquele local uma big clientela. Não tinha, mas eu tinha uma coisa à frente, digamos assim, de alguns profissionais que eu já tinha. 6, 7 anos de formada, então as pessoas já me conheciam, eu atuava em jurídico interno de empresa e também advogava autonomamente, claro que um pouco menos, porque eu estava ali em horário integral à disposição das empresas, mas... Eu já tinha tempo de formada, as pessoas já sabiam que eu era advogada, eu já estava com a minha atuação nas redes sociais, postando sempre conteúdo jurídico, então as pessoas já me vinham como advogada de direito imobiliário. E aí, a minha virada foi a seguinte, quando eu abri meu escritório, eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu parei e falei, poxa, eu atuo em direito imobiliário. Se eu for começar a fazer tudo que aparece aqui no meu escritório, eu vou começar a fazer trabalhista, previdenciário vinham essas demandas para o meu escritório, né? As pessoas viam a placa do um escritório na rua, era um escritório de rua nessa cidade e elas entravam no meu escritório para fazer uma consulta e etc. E eu um, comecei a cobrar consultoria jurídica, o que dá uma filtrada, né? Dois é, comecei a fazer parcerias. Então, os clientes chegavam no meu escritório, eu atendia, fazia uma consultoria, às vezes não era para minha área de atuação, eu comecei a fazer parceria jurídica. Então, eu passava a parte técnica para outro advogado desenvolver um advogado parceiro e a gente dividia os honorários daquele cliente. Eu ficava com o contato daquele cliente e esse meu colega fazia o desenvolvimento técnico daquela demanda. Ou seja, eu não perdi o cliente e eu conseguia fazer com que é, eu pudesse otimizar o meu tempo livre, eu não tinha que passar horas estudando sobre aquela demanda do cliente que eu não sabia fazer aquilo, não é minha área de expertise, eu não ia fazer tão bem feito. E, obviamente, que eu passei para alguém que faria muito bem feito e eu peguei esse tempo e comecei a produzir mais conteúdo jurídico na minha área de atuação, passei a fazer mais networking, passei a estudar mais. Então, esse momento, eu reverti para continuar produzindo para mim. Outra coisa muito importante que eu fiz, além das parcerias, foi entender qual era a área que melhor me remunerava. Então eu comecei a pensar, vejam só, podia receber aqui ações de consumidor, que eu faço. E que, qual era a prática, né, das ações de consumidor? Não cobrar honorários pro labore, só cobrar o êxito. 20% de êxito, sei lá para quando. Eu nunca fiz isso, quer dizer, já fiz, lá no início, mas desde que eu abri meu escritório eu não fiz isso, eu sempre cobrei pro labore, porque eu já sabia que essa era uma prática que ia me levar ao fracasso, com certeza. Então, o que é que eu comecei a ver? Eu falei, poxa, mesmo que eu cobre um pro labore, mas eu atuando nessa demanda judicial aqui, que vai demorar tanto tempo pra sair, pra eu ainda receber esses honorários de êxito, eu vou aí eu fazia uma média quanto é que eu recebia, quanto é que era uma média por mês daquilo ali. E eu comecei a enxergar quais eram os meus serviços mais rentáveis. E aí eu voltei minha vertente toda para o extrajudicial, que eram serviços para mim que eram muito mais salaries e mais rentáveis. Porque se eu recebia, por exemplo, um divórcio extrajudicial, que envolvendo um imóvel, que eu sempre atuava nessas demandas, que envolviam imóveis, um divórcio extrajudicial envolvendo um imóvel, e aí, aquele divórcio ali, muitas vezes eu conseguia finalizar ele em cinco dias, uma semana, reunia a documentação, é, providenciava a escritura junto ao cartório, marcava a data, assinava, muitas vezes não tinha recolhimento de imposto ali porque a partida era igualitária, vejam só, recebi um valor na minha conta por um, uma demanda que demorou cinco dias, uma semana. Então eu comecei a perceber que esses serviços, quais eram os serviços que eram mais rentáveis dentro do meu escritório, que eram esses serviços extrajudiciais, divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, uso capião extrajudicial, consultoria jurídica, parecer jurídico, negociação, e eu voltei a minha atenção para esses serviços. E foi aí que eu consegui essa virada de chave, eu consegui ter uma remuneração muito mais imediata e exercer o tipo de advocacia que eu queria exercer, que era uma advocacia boutique, individualizando mais as demandas dos meus clientes, tendo menos clientes, mas sendo melhor remunerada, por esses casos. Então foi assim que eu virei a chave. Espero contribuir um pouquinho com vocês aí, com a minha experiência também, que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui seus comentários, o que, é que vocês acharam. Se vocês fazem isso, se vocês sabem qual serviço que melhor te remunera, e se você sabe, me conta aqui, para que outras pessoas possam ver que vocês façam desse canal aqui uma comunicação de networking entre vocês também. Então, um beijo e até o próximo ADV Responde.